0: É, hoje nós vamos começar uma série de, de, de ministrações sobre isso daí. Ó. Eu vou mostrar para vocês. Mais alguma coisa? Não, né? Aleluia, glória, glórias a Deus. Aleluias. Querido, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus. Hebreus capítulo 6, Hebreus 6, Amém. Aleluia, é... vamos ler a partir do 5, 14, então, Amém? 5.14, depois a gente vai ler 6.1 e 2. 5.14, Hebreus 5.14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Então, como as faculdades são exercitadas pela 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 prática, a vida cristã é uma prática, a prática práticas espirituais, prática da presença de Deus, é, a prática faz com que você amadureça. Prática fala de constância um dia sim, o outro também, uma semana sim, outra semana também, um mês sim, outro mês também, um ano sim, outro ano também. Amém? Amém? Então, prática fala disso. Então, aqui ele está falando aqui, o alimento sólido, ou a comida né, substancial, está falando de uma comida espiritual, é para os adultos, para aqueles que pela prática... (coughs) Tem as suas faculdades, sensibilidades espirituais, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Verso 6, é, capítulo 6, ver, é, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos los levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? O autor de Hebreus, alguns, muitos, Entendem que o autor de Hebreus foi Paulo, alguns entendem, mas a Bíblia ela, ela, ela não define. Alguns, pelo, é, pelo modo, pela maneira com que Hebreus foi escrito, alguns entendem que o autor de Hebreus foi Paulo, mas a Bíblia não define. Então ele está ele falando para aqueles irmãos, que nós sabemos que eram os irmãos que estavam em muitas tribulações, a gente vai ver isso lá no capítulo 10 de Hebreus, eles passavam por muitas angústias, tribulações, perseguições. Então o autor estava falando assim Gente, vocês precisam amadurecer Vocês precisam comer um alimento sólido Mas esse alimento sólido é para os adultos Aí ele fala aqui da diferença Dos princípios elementares da doutrina de Cristo Que é como se fosse a base da vida cristã É a base da vida cristã É como se uma base, eles eles já tinham colocado, vamos dizer aqui, Paulo, já tinha colocado, estruturado a base daquele edifício, daquela igreja, e a partir daquela base, aquela igreja era construída, amém? No ensino maduro, no no ensino espiritual, amém? À medida que aquela igreja praticava aquilo que era ensinado, ela ia crescendo. Porém, querido, enquanto eu estava meditando nesse tempo sobre uma palavra, sobre uma série de palavras para trazer, de vez em quando nós precisamos dar uma olhada na estrutura. De vez em quando, quando você tem uma casa ou um prédio como esse e você sente que alguma coisa está errada, primeira coisa é você ver a estrutura como que está a estrutura, como que foi feito, como que está aqui, se tem alguma rachadura, aí chama o engenheiro, por quê? A coisa mais importante é a estrutura, é a base. Então nós, como uma igreja local, precisamos ter uma base doutrinária bíblica, não humana, não de homens, não de costumes humanos, mas uma base doutrinária bíblica sólida. Nós precisamos, de vez em quando, estabelecer o que a Bíblia aqui fala de princípios elementares. Princípios elementares, princípios fundamentais da doutrina de Cristo. Nós precisamos, nesse tempo, então nessas quartas-feiras, eu não sei quantas vai ser, nós queremos dar uma olhada com vocês nos nossos princípios elementares. Por que isso é importante? Porque quando uma pessoa se converte, ou quando uma pessoa entra no corpo de Cristo, se ela não tem essa base, é como uma casa que é construída sobre areia. A Bíblia fala de duas casas que foram construídas. Uma casa que foi construída sobre areia e uma casa que foi construída na rocha. Jesus, quando ele falou isso, ele estava falando assim, aqueles que praticam a minha palavra, que escutam a minha palavra e praticam, é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. E nós sabemos, como Paulo ensina, que o fundamento é Jesus. Amém? fundamento é Jesus. Mas o que de Jesus é o fundamento? Jesus, ele é a palavra viva. O que de Jesus? Nós dizemos que Paulo fala aqui dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele nos dá algumas pistas de coisas fundamentais, de coisas que vão balizar a nossa fé. Por quê? Porque, queridos, quando as pessoas vêm para a igreja, se elas começam a construir a sua estrutura e a sua base não está sólida, aí a Bíblia fala, o vento vem, as águas vêm e dão contra a casa. E é grande a destruição, é grande a ruína naquela casa. Por isso que nós olhamos, muitas das vezes, e muitas pessoas vêm para a igreja e fica que nem o ioiô. Está lá embaixo, está lá em cima, passa um mês, dois meses, três meses na igreja, daqui a pouco sai, aí fica um ano fora e tal. Isso é falta de uma base sólida, meu irmão. Isso é falta de uma estrutura sólida. Porque provação e tribulação, quando Jesus ele fala sobre essa parábola do vento que vem contra a casa, ele vem tanto quanto a casa que está construída sobre areia, que não tem fundamento, que não tem princípios em Cristo, quanto uma casa que foi construída sobre a rocha. E a rocha é Jesus. O vento e a água vêm para os dois só que só consegue derrubar aquela que não tem fundamento. Então, de vez em quando, é bom a gente dar uma olhada no que a palavra de Deus fala sobre esses princípios elementares da doutrina de Cristo. Ah, pastor, essas quartas-feiras, então, vão ser uma quarta-feira da doutrina. Sim, digamos que sim. (risos) Digamos que sim, da doutrina bíblica. Amém, queridos? Então eu quero compartilhar algo com você, começar a compartilhar, sem pressa. Nós não vamos ter pressa. Amém? Aí quando eu falo não vamos ter pressa, as pessoas abrem o olho arregalado, pastor, é nove horas que acaba. né? Não, não é isso. Estou falando que nós não vamos ter pressa, nós vamos terminar e nós vamos continuar, mas é importante a gente ter algumas bases firmes. Por quê? Porque é justamente isso, nós viemos um tempo, que as pessoas têm vindo para a igreja, vindo para a igreja, muitas das vezes as pessoas têm uma experiência até com Deus, mas não tem uma base na palavra. Então, rapidamente, essa pessoa cai, essa pessoa é magoada, essa pessoa sofre decepção, e essas coisas, gente, isso acontece de monte, e daqui a pouco a pessoa está culpando a Deus, confundindo Deus com os homens, amém? Eu sou falho, mas Deus não é falho para você. Eu sou falho, o pastor Roberto é falho, o pastor Adriano é falho, mas Deus não é falho. Se a minha vida e a sua vida está está firmada em Cristo, querido, nós vamos crescer. E as nossas dificuldades de relacionamento, essas coisas assim, isso vão ser o quê? Isso vão ser uma escada boa para que eu possa demonstrar o amor de Deus, o perdão, a graça. Amém? E nós possamos crescer. Então, nessas quartas-feiras nós vamos falar justamente disso aqui, ó, princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, quando o autor de Hebreus falou dos princípios elementares, ele falou de três coisas aqui. A primeira coisa que ele falou é o arrependimento de obras mortas Aí no original é uma coisa só interligada, são duas coisas em uma. É o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. No original esse E está escrito lá, então que liga o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Por que o arrependimento é importante na vida cristã? Muito sutilmente a mensagem tem sido mudada, muito sutilmente, e por que isso é importante. E depois a gente vai continuar falando, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, doutrina bíblica, doutrina neotestamentária, doutrina do Novo Testamento, essa é doutrina para a gente. O ensino de batismos, no plural, e da imposição de mãos. E depois, por último, como nós precisamos falar disso? A ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, isso, o autor de Hebreus falou que são os princípios elementares. Como a gente quer ser maduro em Deus se a gente não tem os princípios elementares? Então nós vamos construir numa casa que não tem estrutura amém aleluia é que nem aquelas casas você já viu aquelas casas que é pequenininha assim você olha assim meu deus aí três quatro cinco andares você vê assim meu deus como pode eu já vi cada casa assim aí você meu deus a ponto de cair a ponto porque não tem uma estrutura bem definida aleluia então, nessa noite, nós queremos falar sobre o arrependimento de obras mortas, o arrependimento em si. É interessante, queridos, a salvação ela veio de quem? Dos judeus. A salvação, ele vem, claro que é de Jesus, mas a salvação, Jesus fala, olha, quando se encontra com aquela samaritana, a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus ele é a raiz de Davi, Jesus ele é da linhagem de Abraão. Amém, queridos? É quando o povo de Israel se foi separado por Deus através de Abraão e ali foi feita uma aliança da circuncisão. Né, daquele povo, a partir daquela semente, aquele povo seria separado, é isso que significa a circuncisão, a semente divina, através daquele povo, então todo mundo que nascesse tinha uma aliança com Deus através da vida de Abraão, e aquele povo foi para o deserto e ficou lá muito tempo como escravo, e Deus levantou quem Moisés... Deus levantou Moisés para libertar aquele povo, amém, queridos? Para libertar aquele povo do deserto, do Egito, que simboliza para nós o mundo, é uma figura do mundo. E Faraó é uma figura de Satanás. Deus libertou aquele povo do deserto para a terra prometida. Então, quando aquele povo estava no deserto, querido, Deus começou a ensinar. Deus falou assim para Moisés, deixa... E Moisés falou para Faraó, deixa o meu povo ir para que possa me cultuar no deserto. E ali no deserto Deus criou o tabernáculo. Deus falou como Moisés tinha que adorar, como o povo e o tabernáculo que era um lugar que era um lugar de adoração, de oferecer sacrifícios. Amém? Que simbolizava Jesus, que seria o sacrifício. Mas ali Aquilo era no centro do povo. O povo acampava em volta daquele tabernáculo, havia a tribo dos levitas, que era a tribo sacerdotal, que ela cuidava das coisas do tabernáculo, amém? Só que a adoração daquele povo, a adoração daquele povo, a devoção a Deus daquele povo, era em torno, e Deus deu, leis para aquele povo obedecer. Era uma adoração, era um culto, mas de uma maneira externa. Nós vemos isso quando nós vemos as próprias vestimentas dos sacerdotes, sacerdotes, cada sacerdote tinha uma vestimenta específica que tinha um simbolismo, mas era tudo externo, era tudo externo que tinha um simbolismo. Aquele povo, eles tinham que obedecer às leis, mas eles não obedeciam, eles sabiam que pela religiosidade ali, que Deus tinha estabelecido, eles tinham que trazer o quê? Quando não obedecessem, um cordeirozinho. Quem era mais pobre trazia até depois, a gente, a gente sabe, uma pomba, alguma coisa assim, mas eles traziam um cordeirozinho, o sacerdote metia a mão na cabeça do cordeiro E matava aquele cordeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Só que tudo isso se tornou para o povo algo exterior, algo somente exterior, algo somente cerimonial, essa é a palavra, vários cerimoniais, tanto que lá em Isaías... Isaías era um profeta do Senhor ele fala assim, esse povo me honra com seus lábios. Esse povo me honra com seus lábios. Mas o seu coração, o seu interior está longe de mim. E a honra que ele tem foram algo que maquinalmente, essa expressão, maquinalmente aprenderam. Ou seja, toda a devoção daquele povo era uma devoção externa. Por que era uma devoção externa? Porque interiormente eles eram mortos, o espírito dele estava morto. Quando eu falo de morte espiritual, não significa falta de existência, morte na Bíblia é separação. Então aquele povo, por causa de Adão, eles estavam espiritualmente separados de Deus. Então, tudo aquilo que aquele povo, que era um povo de Deus, por causa de Abraão, da fé de Abraão, faziam, eram muito exterior. Alguns poucos entenderam, como Davi. Davi entendeu que a adoração tinha que vir de dentro. Alguns poucos que tiveram intimidade com o Senhor entenderam, mas eram poucos. Amém? Aí... Mas pastor, o que isso tem a ver com arrependimento? Porque o povo de Israel sempre foi um povo religioso, que fazia as coisas exteriormente, trazia os sacrifícios exteriormente, então estavam acostumados a trazer aquele sacrifício, a adorar a Deus de uma maneira exterior. em Mateus capítulo 3, verso 1, agora pode abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 3, deixa eu falar para vocês, eu amo pregar, ensinar, porque isso já faz parte, eu acho, do, do dom, né? isso não é peso para mim, por isso que eu posso ficar aqui falando, 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 talvez o meu corpo canse, mas então assim... E Deus está nos ensinando, a tudo aquilo que a gente faz para Ele tem que ser um fluir. Por exemplo, quando a Evelyn está aqui tocando, ela ama adorar a Deus. Por isso que aquilo não é um peso, né Evelyn? Para ela é um fluir de Deus, amém? Deus tem algo para você que vai ser um fluir, meu irmão. Para você, cada vez mais. Mateus capítulo 3, verso 1. 1 a 10. Vamos ler esse texto? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O que que ele dizia? Porque está próximo o reino dos céus. E ele dizia isso para o povo judeu. Para esse povo que eu falei para você que estava acostumado com adoração exterior, com cerimoniais exterior. Então, parecia um cara aqui, no deserto da Judéia, ou seja, esse cara não estava no templo. Não tinha vestes sacerdotais, ainda que ele era filho de sacerdote. Ele era filho de sacerdote, João Batista. Pai dele era sacerdote. Mas ele, ele Então a tendência natural por ele ser filho de sacerdote era que o ministério dele fosse aonde? No templo, sacerdotais, sacerdotal. Só que ele apareceu um cara, ele não pregava no templo, ele pregava no deserto. Deserto fala de um lugar inóspido, um lugar onde que ninguém gosta de ir, amém? Mas as pessoas iam lá escutar a pregação. Havia algo que atraía as pessoas para aquele lugar. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Verso 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Usava João. Vestes sacerdotais. Usava João. E interessante que Mateus, ele ele atenta para isso. Usava João, ou seja, o filho do sacerdote. Que era para usar as vestes sacerdotais. Ele usava vestes de pelos de camelo. E um cinto de couro. E a sua alimentação... Era gafanhotos e mel silvestres. Então aqui fala de o que que ele usava e a sua alimentação não era baseada de churrasco. Por que que eu falo isso? Porque o sacerdote, muito daquilo que era sacrificado, meu irmão, uma parte era para o sacerdote. Então pensa no sacerdote, ele comia carne, comia muita carne. Mas esse cara não comia carne, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então saíram, verso 5, a ter com ele Jerusalém, a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão. Então algo novo estava acontecendo no meio do povo judeu. Não era simplesmente os sacrifícios, não era simplesmente a adoração no templo. Algo novo estava mudando. As pessoas estavam indo no deserto para escutar um profeta. E Jesus falou que ele era o maior de todos os profetas, se referindo a João Batista. Vestido de pele de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestres. As pessoas iam escutar ele. Pregando, um, pregando arrependimento, pregando uma palavra forte de arrepender e batizando as pessoas nessa palavra forte Amém. e mergulhando as pessoas nessa palavra forte. Amém. E quando as pessoas eram batizadas, elas saíam daí confessando os seus pecados. A boca fala do que o coração está cheio. Parece que quando as pessoas saíram dessa ministração, elas liberavam aquilo que estava dentro. Elas não se atinham a algo exterior, mas algo dentro delas era o que Solto, livre. E os pecados, as mazelas saíam da boca delas. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, para você entender, saduceus é justamente a galera dos sacerdotes. Então, era, o, vamos dizer assim, a panela do pai dele. Fariseus era uma tribo lá, era um pessoal mais radical, e os saduceus era a galera dos sacerdotes lá. Fariseus e saduceus vinham. A mensagem era tão impactante, algo acontecia, que elas vinham simplesmente ao batismo. Só vinham ao batismo. Disse-lhes, disse-lhes a quem? Aos fariseus, aos saduceus, que estavam acostumados a algo exterior. Que estavam acostumados a uma adoração exterior. Que estavam acostumados a um culto no exterior. A uma aparência religiosa. Ele disse-lhes, raça De víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Meu Deus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Ou seja, a a religiosidade daquele povo. Não, nós somos filhos de Abraão. Nós somos circuncidados como Abraão foi circuncidado, nós somos do povo de Abraão, só que eles não tinham a fé de Abraão, eles não tinham o interior de Abraão, amém? E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que essas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão que dessas pedras já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, querido, entenda aqui, presta atenção comigo. O povo ele adorava a Deus de uma maneira exterior. Porque Abraão creu, então eu sou da tribo de Israel, eu pertenço ao povo, eu sou o povo escolhido. Só que a minha adoração era só exterior, eles se acostumaram a ir ao templo, eles se acostumaram a trazer o sacrifício. Só que a adoração de coração, o servir ao Senhor de coração, eles não conheciam isso. Surge um homem, que era da tribo lá dos sacerdotes, que era para estar no templo, ele foi para o deserto. E ele começa a preparar o caminho do Senhor. Fala assim, João Batista preparou o caminho do Senhor. Como que ele preparou? Pelo arrependimento. O verdadeiro arrependimento tinha que ser exposto. A verdadeira mudança... Quando ele fala sobre arrepender, quando ele está vestido de pele de camelo, ele está falando assim, olha, a mudança que eu quero não é exterior, não é algo exterior, mas é algo interior. Não adianta você ter uma aparência para os homens, você tem que ter uma mudança interior, você tem que ter um coração compungido, porque Deus não despreza. Então, quando ele falou e confrontou aqueles fariseus e saduceus, ele estava falando, gente, vocês precisam entender o que é arrependimento. Vocês precisam produzir frutos de arrependimento, dignos de arrependimento. Por que, meu irmão, isso é importante? Isso é pilar. O ensino dos arrependimentos das obras mortas é pilar. Porque não adianta você vir para a igreja. Só sabendo que Deus é amor. Só sabendo que Deus te ama. Muitas das vezes nós ficamos até, ah, não, Deus me ama. Posso fazer o que eu quiser. Deus me ama. Não, você pode fazer o que quiser, não vai mudar o amor de Deus para com você. Só que a tua atitude, a minha atitude, sim, vai mudar o nosso destino. Deus ama aquela pessoa que está indo para o inferno. Deus ama aquela pessoa que está no engano. Só que a mensagem do reino dos céus é arrependei-vos. O arrependimento é a preparação para o caminho do Senhor, para que o Senhor venha sobre nós. Nós precisamos servir ao Senhor de todo nosso coração. Nós precisamos ter um coração contrito. Essa palavra tem que ser pregada. Isso tem que mexer com a gente dentro de nós. Tem que se mexer com as nossas estruturas, você tem que escutar isso não como escuta uma novela, não como escuta algo na televisão, um filme, mas como escuta a palavra viva do Senhor. Aí Jesus, ele falou: As minhas palavras são espírito e são vida. Eu preciso me alimentar. E tudo começa, começou com João Batista pregando essa mensagem. Em Lucas capítulo 3, no verso 10. São textos similares tanto de Mateus e Lucas. Lucas 3 verso 10 a 14. Bota aí para mim. Aí explica mais o que, que são os frutos dignos de arrependimento. Lucas 3:10. Então a multidão interrogavam dizendo: "Que havemos pois de fazer?" Quando João Batista veio pregando, o pessoal escutou, ficou doido e falou assim, o que a gente precisa fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Tudo isso que Lucas fala, se completa com o que Mateus fala, são frutos dignos de arrependimento. Ora, se o Evangelho nos alcançou, é isso que João Batista fala, o arrependimento vai produzir em nós um desejo muito grande de mudança. Claro que você vai descobrir que sozinho você não pode mudar, mas vai ter um desejo muito grande de mudança. Quando ele fala de frutos dignos de arrependimento, e aquele povo que escutou aquela mensagem, ele não conseguiu mudar naquele momento. Aquilo estava só preparando o caminho do Senhor. Jesus ia se manifestar, ia morrer, ia ressuscitar, e aí a igreja ia nascer. Amém? Mas essa mensagem de arrependimento, essa mensagem de mudança, não através do um exterior, mas uma mudança através do interior, não adianta, meu irmão. Eu tenho uma linguagem de crente quando estou aqui na igreja. Eu falar paz do Senhor, graça e paz, essas coisas todas o evangeliquez que nós falamos, mas se o coração, se o interior, se quando eu estou sendo batizado por essa mensagem, se quando eu levanto não sai de dentro de mim os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas máscaras não caem no batismo da presença dele mesmo. Então, querido, essa mensagem de arrependimento é pilar do Evangelho. Nós estamos pregando para essa geração e eu eu, eu sou um que confio e acredito na graça. Na graça de Deus. A graça é uma uma verdade. É é bíblico. Nós somos salvos pela fé mediante. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é verdade. Tudo que nós recebemos, nós recebemos pela graça, não por merecimento nosso. Porém, queridos, há uma atitude que Deus espera de nós, constante, que é uma atitude de arrependimento. Que é uma atitude de arrependimento. Aleluia! E essa atitude é interior. Mateus capítulo 4, querido. Mateus 4. Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus, depois da tentação de Jesus, no verso 12 diz o seguinte, ouvindo porém Jesus, que João, o batista, fora preso, por que é que ele foi preso? Pregou tanto arrependimento, confrontava as pessoas, confrontou Herodias Herodes, que tinha se casado com Herodias não sei se você sabe dessa história e perdeu, acabou perdendo a sua cabeça ouvindo porém Jesus que João fora preso retirou-se para Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum em Cafarnaum né? foi morar aonde que Jesus foi morar? Em Cafarnaum, situado à beira-mar. Querido, eu tenho tudo a ver. Se você gosta de campo, o problema é seu, filho. Eu gosto de praia. Eu tenho o mesmo DNA do meu mestre. Meu mestre gostava de morar à beira-praia, Beto. À beira-mar. Eu também gosto. Aleluia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar. Nos confins de Zebulon e Naftali Naftali, Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar Além do Jordão, Galileia dos gentios O povo que jazia em trevas viu grande luz E aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz Verso 17 Daí por diante Então, quando João foi preso e logo depois foi morto, a mensagem de arrependimento foi calada. Jesus soube disso. Ele se mudou lá para Cafarnaum e diz a palavra no versículo 17. Daí por diante, agora não era mais João Batista, passou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus. Jesus começou a pregar a mesma coisa. Que Deus te ama, isso é importante você saber. Mas o primeiro impacto que nós precisamos ter do evangelho, para que o evangelho nos mude, é sermos confrontados com nós mesmos, com o nosso pecado. Aqui os judeus estavam sendo confrontados com a religiosidade deles por fora. Nós vamos aprofundar isso nessas quartas-feiras? Nós vamos entender que nós precisamos, para nós recebermos o amor de Deus, a graça de Deus, nós temos que ser confrontados pelas nossas mazelas. Jesus ele falou para aquele fariseu quando entrou na casa dele. Que entrou uma prostituta, uma mulher e se debruçou aos pés de Jesus e começou o que? a lavar os seus pés com as suas lágrimas e enxugar os seus pés com os seus cabelos e Jesus ele falou assim para aquele fariseu que eu esqueci o nome dele agora Simão Simão, Simão quem ama mais Aí ele fez uma parábola Um devia tanto E o outro devia uma quantidade enorme Quem você acha que ama mais? Aí o cara fez a matemática Aquele que devia muito Aquele que reconheceu muito A sua dívida A mensagem do arrependimento Faz com que eu e você Entendamos Que a nossa dívida é muito grande Aí ele, não, bem disseste, Porque eu entrei na sua casa E você não me saudou Você não veio, naquela época era um costume do escravo vir lavar os pés e tal, mas essa mulher, ela não para de beijar aqui os meus pés, de lavar os meus pés com a sua lágrima e de secar, porque ela amou tanto, ela foi perdoada, ela é perdoada. A mensagem de arrependimento faz com que nós tenhamos noção de quanto nós devemos. Ah, mas Jesus pagou. Sim, mas pagou o quê? Muitas das vezes as pessoas não sabem. Às vezes você fala para as pessoas, aí você precisa de Jesus. A pessoa você precisa de Jesus por quê? As pessoas têm que entender que elas estão condenadas. A mensagem do arrependimento faz com que o ser humano entenda qual é a sua posição diante de Deus. Que o tempo é muito breve. Que num momento ele está vivo, num outro momento ele está morto. E daí? E a partir daí? Essa é a mensagem de arrependimento. O arrependimento, por que que João Batista pregou arrependimento? Por que que o próprio Jesus veio pegar arrependimento? Porque, qual é a mensagem? O arrependimento devia preceder, deveria vir antes do sacrifício. Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o arrependimento, a noção de quanto eu estou longe de Deus, de quanto o meu pecado separa de Deus, a noção tinha que vir antes do sacrifício perfeito de Jesus. Essa é a mensagem do arrependimento. E por último, Marcos capítulo 1. Verso 14, 15 João Marcos Capítulo 1, verso 14, 15 Consegui só uma página Depois nós vamos entrar na igreja Marcos 1, 14, 15 Depois de João ter sido preso Foi Jesus para a Galiléia Pregando o Evangelho de Deus e aí o João Marcos ele fala de algo um pouco diferente. Ele fala assim, dizendo, o tempo está cumprido. Quando fala o tempo está cumprido, nós podemos aí imaginar, conjecturar muita coisa. O tempo perfeito para que Jesus viesse, para que o Cordeiro de Deus viesse. O tempo está cumprido, o tempo de todos aqueles sacrifícios, aqueles Cordeiros que morriam em cada cerimônia, que era uma figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o tempo está cumprido. Ou o tempo de uma adoração vazia de exterior, de servir a Deus exteriormente, estava cumprido. O reino de Deus está próximo. E qual é a chave para entrar nisso? Arrependei-vos. E Segunda parte, crede no evangelho. Ou crede nas boas novas, isso que é evangelho. Não tem como você crer na boa notícia de Jesus sem antes você não ter essa questão do arrependimento. E por último, o que é arrependimento? Arrependimento no grego é metanoel ou metanoia, como muitas vezes fala. Arrependimento significa muita coisa. Mas assim, ela significa uma mudança de mente, que não fala de uma mudança exterior, mas uma mudança de uma mente, uma maneira de pensar. E como é difícil de nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Uma mudança de mente, uma mudança, isso está no original, mudar a mente para melhor. Melhor para melhor aí é mudar a mente como Deus pensa. E também metanoio significa emendar o coração e compensar os pecados passados. Ou seja, você ter a noção daquilo que você realmente fez, de como você estava longe de Deus, do que Deus fez para dar a sua vida, você reconhecer isso. É uma mudança de mente... Sim, mas que tem uma noção da onde Deus te tirou, que tem esse pesar da onde Deus te tirou. Amém? O arrependimento das obras mortas é um dos pilares. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre o arrependimento das obras mortas. Vamos nos aprofundar o que é obras mortas. Para quê? Para que nós tenhamos uma base sólida possamos crescer de uma maneira saudável feche seus olhos um pouquinho uma vida de arrependimento uma vida de mudança de mente é uma vida que todos nós temos que ter nos lembrar da de onde Deus nos tirou o evangelho são insondáveis riquezas mas se nós não entendermos que o arrependimento precede o sacrifício. É como você atirar pérolas aos porcos. E você não é porco. Sua natureza tem que ser de uma ovelha. Você é a ovelha do Senhor. Ele é o bom pastor. Então nessa noite, coloca a sua vida diante do Senhor... Peça para o Senhor, papai, me lembra cada vez mais da onde que o Senhor me tirou. Me ensina a ter um coração grato. Eu quero ver, Senhor, o Senhor fazer grandes coisas. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida. Porém, pai, eu preciso ter um coração que se arrepende. Um coração que muda um coração que sabe muito bem o porquê está aqui nessa noite fria, o porquê você está aqui nessa noite fria, o porquê você está gastando seu tempo aqui, papai porque no passado talvez eu estava nessa mesma hora nas drogas. Nessa mesma hora nos vícios, nessa mesma hora nas prostituições, nessa mesma hora nas baladas desse mundo. Nessa mesma hora eu estava no passado perdido. Mas um coração que entende e que reconhece que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Papai nos dê esse coração. Deixa o Senhor falar contigo, meu irmão Faz a sua oração, meu irmão Faz a sua oração, Eu queria que todo mundo estivesse orando nesse momento São os princípios elementares São os princípios elementares Da doutrina de Cristo Cheio, não mudou, o evangelho não mudou A porta não ficou mais larga, meu irmão a Bíblia diz que o caminho é estreito. O caminho continua estreito. O caminho que conduz a vida continua estreito. Jesus continua falando para nós. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, acha-la-á. Você está aqui, meu irmão, para perder a sua vida da alma, perder a sua vida da carne, perder a sua vida da vontade própria e ganhar a vontade de Deus na sua vida. E ganhar o propósito de Deus na sua vida, e ganhar a direção de Deus para a sua vida. Você está aqui, para que os seus olhos espirituais sejam abertos arrependimento é um coração que sabe porque sabe como aquele cego de nascença que falou eu não sei, eu só sei que eu era cego antes dele e agora eu vejo antes dele você era cego meu irmão e minha irmã Agora os seus olhos espirituais foram abertos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva, é eficaz. É mais cortante do que faca de dois gumes e vai na divisão de alma e espírito. Aleluia. Nós abençoamos cada irmão, nós abençoamos cada irmã que nós possamos sair daqui nessa noite com esse entendimento o arrependimento vem antes o arrependimento precede o oh, sacrifício do cordeiro O oh, pai nós te louvamos eu abençoo esse meu irmão, essa minha irmã obrigado senhor pela tua presença pai nós vamos para as nossas casas, debaixo da tua graça agora em o nome do senhor Jesus Amém? Você pode dar três glórias a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vai na paz, cumprimento seu irmão, pelo menos duas, três vezes.